0: Eh, y vamos a ir al lío. Muy bien. Eh, hace cosa de un mes, una cosita así, no, no, no tengo el... La, ¿Me ayudas ahí con el tiempo, porfa? Hace cosa de un mes, me invitaron a predicar en una iglesia. Ahora, eso es, esto es común. Eh, aparte de esta comunidad en la que estoy todo el tiempo, tengo la oportunidad de visitar muchos lugares y últimamente voy a muchos lugares a predicar. Ahora, son dos cosas completamente diferentes ir a hacer un concierto a un lugar una noche de adoración o ir a predicar El contexto de la iglesia es completamente distinto es decir cuando vas a, a, a un concierto lo más probable es que no conozcas nada de la cultura de la iglesia vas haces tu concierto, conoces a la gente y te marchas. pero cuando te invitan a predicar es diferente porque tienes que compartes con la iglesia Entonces me tenía yo un viaje y tenía un, un fin de semana libre en Estados Unidos y me conecté con una iglesia que se llama Casa, Casa Church, que, que es, los había conocido hace poco. Y me dijo, oye, pues si el domingo lo tienes libre, te queremos invitar a predicar. A mí me pareció bien, que me habían caído muy bien los pastores. Entonces dije, vamos. Y un par de días antes, hazte cuenta que yo predicaba el domingo y me llamaron un martes, si no estoy equivocado, porque estábamos grabando podcast. El pastor me dice, Kike, tienes unos minutos, quiero hablarte. De, de nuestra iglesia. Quiero que conozcas nuestra iglesia, que entiendas nuestra cultura para que sepas dónde vas a ir. ¿no? Y al principio me pareció muy interesante porque, claro, vas a ir a un lugar que no conoces. Ellos acababan de tener un evento y habían tenido invitados y se ve que los invitados pues habían hecho bromas que dentro de su comunidad no eran tan graciosas. Entonces, claro, él como pastor también le preocupa que tú llegues a un lugar y, y hagas cierto tipo de comentarios que, lejos de ayudar a la visión de la iglesia, la perjudique. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Entonces me empieza a contar: mira, nosotros somos una iglesia que tiene 30 años, y, pero eh, hemos hecho una remodelación en nuestra cultura de iglesia, ta, ta, ta. Y él suavemente me quería ir explicando que intentara evitar entrar en temas polémicos, como política. Eh, como doctrinales y poco a poco me fue como eh, muy sutilmente y muy bien dicho y muy bien explicado luego me dijo, todo lo que expliques te pedimos que le pongas contexto muchas veces cuando predicas en, por ejemplo aquí que nos conocemos la mayoría hay historias de la Biblia que yo no te las voy a explicar porque doy por hecho que las conocéis porque os las hemos explicado es decir, si yo te pongo, me pongo a hablar de, de Sansón no necesito ponerte en contexto completo. Doy por hecho que todos conocéis a Sansón. A me dice, nosotros tenemos mucha gente nueva y mucha gente católica y demás comunidades que están muy de moda. Que entiende, entiende, y el que no, no, que se lo expliquen. Hay muchas comunidades entre nosotros en esta sociedad que últimamente pues, eh, están, están presentes entre nosotros, entonces, en ese momento que yo estaba además, me acuerdo que estaba Marcos y, y Raquel ahí, yo dije, sí, todo bien, pero me entró, una, me entró una carga porque yo de repente me encontraba en un sitio en el que entendía las líneas rojas, dónde estaban, pero a la misma vez yo sentía que tenía que decir algo que tenía que decir. Y, y, y recuerdo que le di muchas vueltas, eh, hablaba con Nati, escogía un tema del que iba a predicar, lo cambiaba a los 10 minutos a la de multimedia la traía loca, o sea, pobrecita, porque le pasaba los versículos y le decía, ¿esos es que te he pasado? Esos no. Eh, hasta el punto en el que de camino a la iglesia decidí en mis nervios porque eh, no, no entendía bien la cultura de la iglesia y hubiese preferido que no me pusiesen en contexto porque así uno... Eh, yo creo que no hay nada más inocente que la tontuna. O sea, cuando uno no sabe algo... Es necio y va para adelante y no... Y... Pero en el momento en el que sabes cosas... Yo me sentía presionado. Llegué a la iglesia, de camino a la iglesia... Iba escuchando la predicación. Dije, ¿sabes qué voy a hacer? Que eso se me tenía que haber ocurrido antes. Escuchar la predicación del domingo anterior. Para ver cómo son. Me puse a escuchar la prédica. Primero, era todo mucho más normal de lo que yo me lo imaginaba. Y segundo, empezó a hablar de un versículo que a mí me encanta... Que, que lo hemos hablado aquí, que es de, de, de Juan 1, versículo 14, que dice, y, y el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad, que es uno de mis versículos favoritos. Y él tomó todo el tiempo de su prédica en explicar la primera parte del versículo. Entonces él explicó la importancia de que Dios habitó entre nosotros y lo hizo de una manera magnífica. Entonces yo cogí el guante. Y, y era algo de lo que también hemos hablado nosotros, y analicé la segunda parte, qué que significaba estar lleno de gracia y de verdad. ¿no? Y, y hablamos, y, y cuando yo llegué al lugar me di cuenta de lo que él me estaba diciendo, porque eran cosas muy obvias. Y de repente empiezan a, a venir presentadores de televisión, gente conocida, gente herida con la iglesia, eh, gente claramente pues, de otros ambientes que no eran la iglesia, al ojo. Y lo, lo, lo peor del caso es que yo pues, siempre con las bromas voy ablandando el... como Mari, ¿no? Ayer, Mari, había veces que se giraba el pastor y me decía, ¿qué dijo? Y yo decía, no sé. Hay cosas que a lo mejor no deberíamos explicarle, ¿no? Entonces yo siempre hago las bromas del fútbol. Las bromas del fútbol son maravillosas porque todo el mundo tiene... De Está decantado su corazón para el Madrid o para el Barça. Yo siempre, a los que no me conocen, me hago como que soy del Barça para que levanten la mano y luego los humillo, aunque se humillan solos, eh, pero va, bla, bla, para arriba, para abajo. En la segunda prédica, yo hago la broma de... Bueno, que levanten... Era el día del Madrid-Barça. Que levanten la mano los que son del Barça. porque yo ya venía con mis bromas listas. La primera reunión las hice. Y en primera fila me levanta la mano Ricardo Montaner. Y todos mis chistes se desvanecieron... ¡Qué presión! ¡Qué presión absurda! O sea, y, y yo mientras predicaba decía no lo quiero mirar mucho porque se me acaba de sentar delante Ricardo Montaner pero a la misma vez no quiero dejar de mirarlo porque Jesús lo miraría. Entonces yo esto, digo, pero ¿te quieres ir? <risa> o sea, te... Gracias por venir. No, no era algo a lo que yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado... A, a, a nuestras celebridades cristianas, ¿vale? Entonces yo, a mí se me siento una celebridad cristiana delante y no me pone nervioso, pero de repente estaba yo nervioso. Iba, y Creo que el Señor me ayudó y que fue un tiempo muy bonito. Y al final de la reunión, eh, me fui a la cafetería y se me acercaba gente y... y y me gustó mucho porque eh, hablamos de este ejemplo que algunos, si no os acordáis, os lo veis en YouTube porque no voy a explicar, pero yo les expliqué el ejemplo que para mí es muy gráfico de la mujer adúltera que la tiraban delante de Jesús y cómo Jesús se agachaba para mirarla a la cara y los demás traían piedras. Y entonces hablábamos de la diferencia, si alguno se acuerda de esto, ¿no? de la diferencia entre saber Biblia y ser flexible para ver las necesidades de los demás. No que en ningún momento lo que hacía la mujer estaba bien sino que necesitamos saber qué necesidades tienen los demás. Y esa mujer no necesitaba una pedrada, necesitaba ver los ojos de Jesús y luego Jesús la corrige y hablamos de todo eso. Les puse también el ejemplo de, de, de lo peligroso que es columpiarse en la gracia. Les hablé de aquella vez que el amigo mío guatemalteco me pagó el desayuno y dije, si lo seme como todo, jajaja, si me acerca un tipo y me dice, ¿sabes qué? yo he comido en el restaurante de Jesús muchas veces sabiendo que Él paga y he hecho cosas intencionalmente sabiendo que hay gracias me dice, quiero darte las gracias porque entiendo que el Señor me está hablando a mí y me encantó y luego hablé con, un, con, con unos chicos que, que estaban juntos y, y ellos me daban las gracias porque habían visto a un Jesús que no, que no habían visto y fue una conversación muy bonita y me fui y todo bien, hasta ahí llegó a los días tienen un gran equipo de multimedia. E hicieron unos pequeños resúmenes y justamente hicieron un resumen de esa parte. Y esa parte me gustó como lo resumieron. Hicimos una publicación conjunta y, 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 la, y, el, y el post, el vídeo, se viralizó. Entonces mucha gente lo vio. Tenía como más de 500.000 reproducciones en un ratito, con lo cual es un montón. Y de repente empezó gente de, que no estuvo en esa reunión, entró a mi, a mi Instagram... A insultar. Algo nuevo en la vida. Gente en internet insultando. Pero esos insultos, que es donde te quiero llevar, me ofendieron. Porque empezaron a decir cosas como, eh, ¿qué flexibilidad hay con el pecado? El texto en ningún momento decía eso, ni el vídeo estaba hablando de eso. Estaba hablando de cómo nosotros podemos... Ser flexibles a las necesidades de los demás, no a la permisividad. Y yo en esa, en esa predicación hablaba también de la importancia de leer la Biblia en primera persona. Jesús hablándome a mí y no Jesús hablándole a él a través de mí. Es decir, si Dios dice, no matarás, yo no voy a Alan y le digo, Alan, no matarás. No, digo, que no matarás. Dios me está hablando a mí. Y, y gente se ofendía con eso. Entonces salió la frase que me encanta. Muy bonito lo de la gracia, pero Dios es fuego consumidor, con acento en la R. ¡Consumidor! Y yo tenía unas ganas honestas de decirle, Dios es fuego consumidor para todos. Es decir, el fuego no discrimina. O sea, si yo, si yo entro aquí y echo gasolina y enciendo una cerilla, el fuego no va diciendo, ah, no, Aben es guapo, no voy a quemar a Tolito que ya está más echadito a perder, lo voy a el fuego con... y, y amenazan a la gente, o sea, el tipo amenazando a, a, los, a los que se sentían abrazados por Jesús, amenazándolos con que, con que Dios es, es fuego consumidor. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Pero hay, hay un versículo que todos nos sabemos como evangélicos de cuna, que sois la mayoría, que es Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16? De tal manera, amó Dios al mundo dios Para que todo aquel que en él crea. Juan 3.16, vamos a leer Juan 3.17, porque estaría guay no quedarnos en Juan 3.16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, porque no nos vamos a quedar solo en el 17, porque aquí Juan se tiró un ratito escribiendo... Vamos a darle el, 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 la deferencia de leerlo todo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego ya empieza a explicar la, eh, la luz y, y todo esto. Hay una condenación. Pero lo, lo increíble de esto es que Jesús envió a su Hijo para evitarnos esa condenación. No vino a recordarle a la gente que se iba a quemar porque sí. Vino a recordarle a la gente que, que hay una buena noticia que se llama Evangelio, que, que ya hay una condenación. Ahí no dice Jesús vino a condenar a la gente, vino a decir, oye, ya estás condenado, vamos a solucionar esto. El que cree en mí no paga la condenación, sino que yo pago por su condenación. Ahora, me parece maravilloso... Esto porque para mí la condenación no es un arma arrojadiza contra el del frente, sino una buena noticia para los cristianos. Es decir, para mí saber que, que Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo para que yo que creo en Él, que no es nada perdón, del otro mundo, es decir, no estoy pagando por mis pecados, sino estoy creyendo simplemente, me libre de la condenación, me parece que es una noticia maravillosa, no es una amenaza en Internet. No sé si estáis de acuerdo conmigo, a mí me parece todo lo contrario al tono al que yo escuchaba eso. Pero entonces me hizo pensar toda esta situación, en qué tipo de Jesús conocía, conocían estas personas que hablaban de Jesús con esa rabia, que hablan de Jesús con una rabia hacia los demás, como si el fuego consumiera, al, como te hemos dicho antes, selectivamente, o como si Dios no amase a todos por completo como si el corazón del Padre no se rompe por los que están lejos, sino que tiene rabia porque siguen lejos. No, la realidad es que todos nacemos condenados y Jesús nos libra de esa condenación. ¿Estamos bien hasta aquí? Pero entonces empecé a pensar en cómo nosotros, como iglesia, presentamos a Jesús. ¿Cuál es el Jesús que conocemos? Porque dependiendo del Jesús que conoces, es el Jesús que presentas. Y, y presentar a Jesús no significa negar ciertas cosas, pero la realidad es que tú y yo estamos aquí sentados porque un día Jesús se agachó a nuestro nivel y nos miró a los ojos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o no? Sí. Cuando yo llego a la gente tan enfadada, digo, lo que, no, no están enfadados porque sí, están enfadados porque tienen la memoria corta. Y entonces, hablando con mi madre, decíamos, ne, yo creo que necesitamos recordarnos, y si te fijas todo este campamento de Dios, de por qué hacemos las cosas, en qué creemos, por qué, por qué nos movemos... En las acciones que hacemos tienen el motivo principal que es Cristo. Y a partir de ahí se desarrolla todo. Pero viene gente nueva y das por hecho que conocen cosas que no conocen. Y me encantó lo que me dijo este pastor. Me dice, tú tienes que explicar todas las cosas para gente que nunca ha escuchado la Biblia. Y yo creo que nosotros tenemos que estar todo el tiempo pensando en explicar las cosas con, la, con, la, con las bases muy claras. Porque damos por hecho que todos conocemos... Todas las historias que todos conocemos. Entonces, alguno que lleváis aquí muchos años, qué pesados cada x tiempo repitiendo lo mismo. Sí, porque necesitamos hablarle al que llegó ayer. Si os fijáis, eh, cosas muy básicas. Tenemos eh, músicos nuevos que han hecho el proceso, que están ahí, que está Asa, eh, y todos ellos. Y, y, y queremos que todos sepamos quién somos, qué clase de comunidad somos. ¿A qué Jesús presentamos? ¿Qué Jesús vivimos? ¿En qué Jesús creemos? Y dices, hay varios Jesús. Claramente en Internet yo veo que hay varios Jesúses. Porque yo no veo a Jesús, al Jesús fuego consumidor. ¿Qué es fuego consumidor? Veo a Jesús diciendo, no quiero que te quemes. Entonces, en, 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 este, en esta línea llegué a una historia que está ahí en Juan, en Juan 5, que la vamos a leer, Y, y el problema de predicar el último es que todos te pisan algo, pero también es como, bueno, fue Mari y que entre chistes no os acordáis. Lo vamos a leer todos, vamos a leer la historia del 1 al 18, es una historia maravillosa para terminar. Y dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay, hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Cuántos enfermos había? Un montón. Ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía del, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, o sea, esta historia es maravillosa. O sea, el primero que descendía al estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, paréntesis, paréntesis rápido. Yo no tengo claro que esto no fuese mitología hebrea y no fuese algo que pasara. Porque conociendo la Biblia, no me cuadra el concepto del primero que llega es el que se lo gana y el resto no se sanan. No conozco yo a un Dios que escoja a la gente porque es... O sea, porque claramente el chico del que vamos a hablar ahora tenía una desventaja absoluta. No había manera de que él ganara una carrera porque estaba paralítico. Y si tú pones la fe como... Claro, la, la Biblia habla de la carrera de la fe, pero es una carrera nuestra. O sea, nosotros compitiendo contra nosotros mismos. Pero si tú haces una competencia contra el resto, el que es paralítico ya perdió. ¿No hay, y, y dice en el versículo 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años, que es un montón porque yo iba a cumplir en agosto 37. Es un montón. O sea, serían todos mis años de vida y uno más paralítico. Y cuando, eh, eh, Perdón, echa para atrás ocho años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le hizo la pregunta del millón. Déjamela ahí. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Qué le pregunta Jesús? ¿Quieres ser sano? La respuesta tiene dos letras. Sí. ¿Qué hacía el paralítico ahí esperando en, en, en las aguas a ver si... al Tocaba este día que te tocaba la lotería y, y venía el ángel y te movía la agüita? Esperando ser sano. Jesús le hace una pregunta directa: ¿Tú quieres ser sano o no? Y el otro, que tiene una oportunidad espectacular, contesta: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto yo voy. Otro ya descendió antes que yo. La, la respuesta era tan fácil. ¿Quieres ser sano? El otro tenía un montón de excusas. Dice, ¿sabes qué? Te voy a contar, Jesús, te voy a contar mi vida mía. Porque a lo mejor no te has dado cuenta, pero... Esta, esta, esta silla no es de atrezo, o sea, yo no me puedo mover. Esas piernas están mal. Y empieza a decirle, y como esto se trata de ver quién es el mejor de todos, es imposible que yo esté toda mi vida pegado al agua y echarme al agua porque incluso así... El que, el, que esté, el, el, el que esté un poquito menos cojo que él, salta antes. ¿Cómo era? En, el, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y entonces empieza a contarle a Jesús los motivos por los que él había intentado durante 38 años ser el elegido por esa mano santa y no había podido. Y me parece maravilloso porque, porque la respuesta era sí. O sea, ¿quieres ser sano? Sí. Sí. Y Jesús no le contesta como le contestaría yo. Yo le diría, a ver, ¿qué te he preguntado, alma de cántaro? A ver, nunca mejor dicho. O sea, ¿qué te he preguntado? Sí, no tiene, ¿Sabes qué le diría? No tienes fe, ahora voy a sanar al cojo otra vez, no a ti. Pues Jesús, ¿sabes qué hace? Tiene misericordia de él y le contesta, levántate, toma tu lecho y anda no le toma en cuenta la respuesta. Esto es Jesús en la Biblia, esto no, esto no es un tipo en Internet opinando, esto es Jesús que va a buscar un paralítico y, y entonces, ¿qué pasa? Que como el tipo estaba todo el tiempo ahí en la silla de ruedas esperando para meterse, era de las pocas personas que no conocía a Jesús. Entonces, al instante, aquel hombre quedó sanado, tomó su lecho y anduvo y era el día de reposo, el bendito día de reposo. Que yo creo que Jesús sanaba a propósito el día de reposo. De lo, creo, no, lo creo de verdad. O sea, Jesús a la mayoría de la gente la podría haber sanado un lunes. Y, y, y se quita de problemas, se quita de... Y yo creo que tenía... Al, al, al ciego le decía, Jesús, ven el viernes por la tarde. <risa> Jesús abría la consulta de viernes por la tarde a sábado por la tarde. Porque en realidad... Y lo hemos dicho muchas veces, Jesús también amaba a los fariseos. Jesús los vino a buscar a todos. Y si él no sacudía el sistema de los fariseos, esta, entonces los sanó el sábado. Y entonces él va al tipo con su lecho en la mano, con su silla de ruedas, que era una, una especie de, de, de... ¿cómo se llama? De, ¡Ay, se me ha ido el nombre! Si una esterilla de estas ¿eh? camilla. camilla, esa es la palabra, una camilla va el tipo con su camilla, orgulloso 38 años después, caminando por el barrio y los judíos le dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿qué haces cargando una camilla? entonces el otro le dijo, pues la verdad que es que el que me sanó, o sea, vino un tipo le conté mi vida, no me escuchó gracias a Dios no lo escuchó, y lo sanó entonces, él me dijo, toma tu lecho y anda, y aquí estoy andando con la camilla a la mano. O sea, tampoco tiene una explicación hebrea profunda. Si tú tienes una enfermedad y te la sanan y te dicen que te lleves la silla a tu casa, pues... Entonces le preguntaron, ¿quién te dijo eso? Eh, y le dice, y el que... Ha...? Perdón, échame para atrás, en el 12. Entonces le preguntaron, ¿quién te dijo toma tu lecho y anda? O sea, ¿quién, ¿quién se atreve...? a decirte que trabajes un sábado. Y él, el, el que había sido sanado, no tenía ni idea de quién era Jesús, porque como no había estado paseando por Jerusalén, no lo había visto. Entonces no podía decir, es, es, es el que estáis buscando. Le dijo la verdad. Eh, dice, no sabía quién fuese, Jesús se había apartado de la gente, estaba en otro lugar. Pero después fue al templo y halló a Jesús en el templo. Entonces lo vio y dijo, ah, es este. Y, dijo, y Jesús le dijo unas palabras muy interesantes. Le dijo: Mira, te estoy viendo complicado. Has sido sanado. No peques más. No vaya a ser que te pase algo peor. Pero me, me encanta porque a Jesús no deja a nadie sin corregir. O sea, la, la, la gente que, que ve la gracia del Señor se piensa que es. es, es ah, aquí. Borrón, no es borrónico. Jesús se preocupaba por, por que la gente fuese recta. Pero lo hacía de una manera tan bonita. Que me dan ganas de seguir a un Jesús así. No me dan ganas de seguir ¿Quién sigue un fuego consumidor? De verdad, vamos a hablar honestamente. O sea, tú abres un ordo y está quemando y metes la mano. Pero yo a esta persona la sigo hasta el fin del mundo. Al que me ama, al que me mira, al que le importo, al que le preocupa mi, mi parálisis antes que, le, que, que sea sábado. Y eso es lo que le molestaba a mucha gente. ¿Por qué le molestaba a Jesús a mucha gente? Que es el punto en el que quiero llegar. Porque ellos consideraban que la gracia se ganaba de una manera correcta, haciendo bien las cosas, siendo eh, correctos en mis acciones, hablando bien, guardando el día de reposo. Y, y estaban tan preocupados por eso que querían que todos lo hicieran. Pero me quiero centrar en el otro. Me quiero centrar en el paralítico. Porque cuando yo leo la historia del paralítico, me siento muchas veces muy parecido a él. Porque todos, por ejemplo, hemos pasado un congreso maravilloso y, y, y hemos recibido muchas palabras. Y aquí disfrutamos un montón de lo que, de lo que oímos, ¿sí o no? y salimos todos queriendo ser generosos hemos invitado a unas empanaditas fuera que se nos ha cruzado eh, tenemos ganas de, de tener unidad y, y vas y después de que predica David voy le pido perdón a Fabio porque te dije que eras esto y luego creas un problemón porque no tenías que haberle dicho nada pero, eh, y, y tenemos como esas ganas pero en el fondo sabemos que por mucho que nos esforcemos en cumplir las cosas que hemos oído, somos paralíticos y nunca vamos a llegar al agua a tiempo o sea, si tú y yo abriésemos aquí el corazón sabemos que el día que volvamos a nuestra casa no llegamos al agua se nos mete otro antes somos paralíticos en nuestra fe y aunque yo haga todos los esfuerzos y haga toda, con todas mis ganas en el momento en el que me encuentro con Jesús le digo mira yo llevo tantos años aquí sentado que siempre que quiero cambiar y mejorar otro llega antes que yo no termino de dar el paso Escucho cosas que me animan, veo que viene el ángel y me mueve el agua. Y digo, este es el congreso, que ahora sí. Pero claro, como sigo estando paralítico, no llego. Entonces cuando me preguntas, ¿en qué Jesús creemos nosotros? Pues nosotros creemos en el Jesús que busca al paralítico. No al paralítico que se mete en el agua para ser sanado. Yo creo en que Dios viene a la tierra y me busca a mí. Y que cambia el concepto de la fe me encanta y ese es el Jesús al que queremos predicar el Jesús que deja su gloria y se hace hombre para traer la presencia a todos lados al Jesús ¿sabes qué había que hacer con el templo? ¿al templo? ¿qué, qué, había, qué, qué tenía que hacer el pueblo de Israel? ir al templo tú tenías que ir al templo además había que subir ¿cuántas veces al año? tres veces al año obligado de donde estuvieras Tenías que ir al templo. Y Jesús dijo, el templo viene a ti. Tú eres un paralítico y Jesús viene a donde tú estás. Tú estás sufriendo porque nunca vas a cumplir los estándares. Pero es que Mari dio una clave ayer que es importantísima. Es que nunca vas a cumplir el estándar de Cristo. Y como Jesús sabe eso y nos quiere librar del fuego, viene Él y te busca. Cuando tú haces un devocional, te quiero corregir algo que, que yo he aprendido en estos días. Tú no estás buscando a Dios, te estás dejando encontrar por Dios, porque Dios ya te estaba buscando. Cuando tú das tu primer paso, le estás diciendo al Señor, acepto lo que tú estás haciendo por mí. Acepto ser sano de mi parálisis sin yo merecerlo. Porque el problema que tenían los fariseos es que no se daban cuenta que ni, ni, ni mil vidas conseguirían ganarse la gracia. Pero esa división de cristianos, esa división de, de fe, hay algunas personas que se sienten indignas y creen que nunca van a cruzar la línea y otros que se creen dignos, que no creen que los que no se lo merecen deben cruzar la línea. Y me estresa profundamente, porque cuando yo me siento a hablar con este, este campamento hemos tenido aquí un congreso con los adolescentes, tenemos ganas de, de explicarles a un Dios que que es atractivo de seguir. No que, no que todo es rosas. No que no tienen que cambiar cosas. No que, no que todo lo que hagas está bien. Si es más, si nos, nos dedicamos es a intentar ayudarles a que no reciban las consecuencias de sus malas acciones. Y, y nosotros lo repetimos muchas veces cuando, cuando explicamos cosas de la Biblia. No es que nos dan un pin del pastor del mes si no pecas este mes. O sea, Alan, mira, el 60% de tu iglesia este mes ha, no ha pecado. Bien el pastor del mes es el amor de un pastor que te está queriendo decir no quiero que sufras el fuego que ya está ahí, el fuego está ahí hay un fuego y nuestro compromiso como hijos de Dios es evitar que mucha gente vaya al fuego porque ahí hay un banquete dice la Biblia, hay una mesa preparada para, para que nos sentemos a comer con el Señor entonces si alguien un día te pregunta ¿a qué iglesia vas? ¿qué le contestas esa llamada de teléfono que me hizo mi amigo cómo explicas en qué Jesús crees qué le dices porque claro si lo que le dices es las cosas que hacemos es, muy, es, es, es profundamente aburrido hablar de cosas que hacer me encanta un, un texto el del fuego consumidor sabes qué eso está en la Biblia Hebreos 12 28 y 29. O sea, fuego consumidor es un nombre que, que la Biblia le pone a, a Dios. No, no, es que, no es que eso lo inventó este fan de Internet. Pero mira el texto lo que dice. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿tengamos qué? Gratitud. gratitud. Y mediante ella, ¿mediante cuál? ¿Mediante qué? La gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia no con miedo con temor y reverencia son cosas muy diferentes que yo le tenga reverencia a alguien no significa que esté asustado de él es, 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 una, es un concepto muy distinto y dice el 29 porque nuestro Dios es y tú puedes escoger aquí, y es una decisión tuya y mía, pensar que está diciendo que es fuego consumidor a lo de estar con temor y reverencia, y yo en cambio creo que se está refiriendo a estar agradecidos. Dios es fuego consumidor y yo estoy agradecido de que no me voy a quemar. Y por eso decido servir al Señor, y por eso decido dar pasos de fe, y por eso decido hacer lo que está en mis manos, que no es suficiente pero yo estoy agradecido porque ese fuego era para mí y Jesús se hizo hombre no para condenar al mundo sino para librarnos de ese fuego y ese es el Jesús al que tenemos que presentar y al que tenemos que servir y el que tenemos que vivir y ese es el motivo por el que hacemos las cosas el motivo por el que damos de nuestro tiempo, el motivo por el que servimos, el motivo por el que, por, por el que queremos ser generosos, por el que queremos... ¿Sabes por qué practicamos la unidad? Porque Jesús vino a crear unidad. Porque había una desunidad entre los que se creían perfectos y los que no, y a todos los metió en el mismo saco. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Hay un motivo. Fíjate si quiero yo a mi mujer tanto, que la quiero muchísimo, que me hizo ver la serie de los Montaner en Disney. Y le dije que sí. Y me aguanté los nueve capítulos. Claro, este chiste tampoco lo hice con Ricardo ahí sentado, ¿eh? Cuando lo vi le dije, qué buena serie, ¿eh? ¿Os han, os han premiado algo, ¿no? De todo lo que hicieron, que la mayoría de las cosas me parecía bastante actuado, hay una de las cosas que me gustó, que es que ellos decidieron... Eh, que no, no digo que lo hagáis, pero es, eh, lo podéis escribir en un papel, no es necesario tatuarse. Se tatuaron una palabra en inglés todos en algún lugar, que era Y. W-H-Y. Qué significa, ¿por qué? Y ellos explicaban que en, en, en este mundo de fama que tienen y que son millonarios y que todo y que viven ahí, ¡ah! dice que el, el tatuaje les recuerda el por qué hacen las cosas y si al final del día no han llegado a cumplir el propósito por el que hacen sus cosas, han fallado en ese día. Y cuando yo y eso me encantó, porque el por qué de todo lo que hacemos es lo que hace que sea importante lo que hacemos. No es importante la música que tocamos. Lo importante, el por qué lo hacemos, es porque queremos generar un ambiente de adoración para que el Señor esté en medio nuestro o para dejarnos encontrar. El por qué de los instrumentos es más importante que los instrumentos. ¿Y me estoy explicando? El por qué de todas las cosas hace que tengan sentido. Porque si no va a llegar alguien y se va a poner en las cámaras, que está ahí Mauricio, que lleva aquí más años, este no es tu caso, que llega nuevo, y, pon, y, y se ponen las cámaras porque todos están en las cámaras ah bueno porque como eh, hice la prueba para el grupo pero no entré y no me dejaron ujier porque no tengo no soy grande como como los del fondo que intimidan no te pones ahí porque tú crees que detrás de esa cámara hay una persona que no pudo venir al Congreso que Dios le está hablando ese es el porqué de la cámara sí entendemos el porqué de las sillas es para que tú puedas escuchar la predicación el porqué del diezmo es para que tú seas bendecido no porque mira eh, no sé si lo ha explicado mi madre porque no he podido escucharla, pero estamos tan contentos con que la alfolía esté en un lado, porque no, no queremos que la gente dé por, por, por presión. Creemos, yo lo creo, en esta iglesia se cree, mis padres lo creen, que cuando tú das Dios te bendice. Hay gente que dice, no, es para pedir dinero. ¿Sabes qué? Si tú piensas eso yo te pido una cosa, no des. Ahora bueno, yo te digo, yo creo que cuando yo le doy a Dios... Es bendición para mí. Y no queremos presionar a la gente. Yo le decía a los chicos: lo que Jesús le pide a los discípulos, cuando, cuando Jesús los llama, es una palabra, solo una. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Sígueme. ¿Qué es, ¿Qué es seguir a Jesús? Vivir con Él, caminar, caerte, reírte. Vivir con Jesús. Jesús, ¿sabes a qué nos invita a nosotros? sígueme viene hasta aquí a encontrarse contigo para decirte sígueme y que sepas que eres un paralítico que no vas a llegar que con todos tus esfuerzos no llegas si es que no llegamos ninguno y lo que recordamos en estas fechas es que Jesús llegó por nosotros y puso esto eh, te lo hemos explicado un montón de veces Él puso su tabernáculo en medio de nosotros puso la presencia en todos y yo decía, Señor, a mí me gustaría que cada persona que hable con alguien de la CCI, que es nuestra responsabilidad, la gente pueda conocer a un Jesús que vale la pena seguir. Que... Y analizando, y voy a la primera historia para terminar, me quedé muy contento de que una palabra que, que el Señor me dio, a pecadores a la vista claramente pecadores, se sintieran amados por Jesús y atraídos y que a la gente de la ley le molestara porque yo solo he visto varias veces a Jesús eso Jesús es atractivo para el pecador ahora ahí hay fuego pero tenemos una buena noticia y la tenemos que dar Carlos lo explicó perfectamente es una buena noticia no puedes darla con, con mala leche Y no tengo claro si me voy a salvar del infierno o me vas a quemar Es que Jesús es La Biblia lo define es el más hermoso de los hijos de los hombres Es agradable Yo leo a Jesús Y quiero estar con Jesús Hicimos un evento Para, para una ONG Y había un montón de jóvenes Y yo les expliqué a través de ¿Tenéis Instagram? En Instagram había una función, todos los padres que tenéis Instagram Que sepáis que hay una función ahora Que se llama Mejores Amigos que es donde tus hijos ponen a todos sus amigos y suben historias que no quieren que tú veas. Pero no te borran de Instagram. Tú crees que estás viendo lo que tu hijo hace, pero tiene un sub-Instagram. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, bueno. Porque alguno, tiene, alguno de los que está aquí no sabe que me tiene entre sus mejores amigos. Y le decía, ¿sabes quiénes son los, los del circulito verde de Jesús? Las viudas, los huérfanos, los necesitados, los que se cayeron. Esa es la gente a la que Jesús buscaba más profundamente. No a los sobrados. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Todas las palabras que has recibido son muy bonitas, pero son abrumadoras. Son bonitas aquí, pero son difíciles de seguir. Si somos súper honestos, las recibimos, pero hasta ahí. Sin embargo, qué bien o qué bueno es saber que tenemos un Dios que ya sabe que eres paralítico y aunque le cuentes una milonga, Él te quiere decir, levántate y anda, sígueme, vamos a caminar. Y en el camino el Señor va a ir haciendo su obra entre nosotros. En el camino se agrega a la iglesia a los que han de ser salvos. porque la realidad último punto es que hay mucha gente que está afuera que necesita a Jesús y que a veces le hemos dicho si no te metes cuando se mueve el agua no puedes entrar no se lo hemos dicho así pero se lo hemos dicho de otra manera no es así y yo dije yo quiero conocer a Jesús de nuevo reconocer a Jesús, es decir porque a veces nos hacemos imágenes de Jesús y decimos palabras que Jesús no ha dicho, pero como la mayoría no nos gusta leer la Biblia con una atención, pues te crees todo lo que oyes yo quiero saber qué dijo Jesús y una de las cosas que Jesús dijo y con esto terminamos es, no quiero sacrificios ¿sabes qué quería Jesús? misericordia cuando los discípulos cogieron sus, eh, co cogieron trigo para comer, en, ¿sabes cuándo lo cogieron para comer? En Shabbat. Anda, que más ya les vale tener hambre en Shabbat, ¿eh? Entonces fueron a quejarse. ¿Por qué cogen trigo en Shabbat? Que objetivamente comer trigo seco tienes que tener mucha hambre. Eso es como el que primero que se comió un caracol, o sea, mucha hambre. O sea, no es que los tipos hicieron un asado con un vinito ahí argentino. No, 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 no. estoy comiendo trigo seco. Y Jesús les contesta, no quiero sacrificios. Quiero misericordia. Quiero que el que tiene hambre come, que el que tiene sueño duerma, que el que, 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 el que está paralítico camine, que el que está lejos esté cerca. Quiero misericordia. Porque Dios es fuego consumidor, pero para todos. Y a mí me encantaría, y nos ponemos de pie para terminar, que tú y yo presentásemos a un Jesús atractivo. Porque te quiero decir algo, Jesús es atractivo. De tal manera amó Dios al mundo que Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo condenar al mundo sino a salvar al mundo sino para que el mundo fuese salvo por él Jesús es suficiente Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe cada palabra, cada promesa todo lo que te llevas de aquí hoy si no tienes a Jesucristo en el centro, se te va a caer. Si piensas que las acciones justas te van a meter en la piscina mágica, sacaste a Jesucristo del centro y el edificio se va a caer. Pero si eres un paralítico que no llegas, que todos tus esfuerzos se quedan cortos, es... Te pongo un ejemplo más, más del día a día. Es como que te preparas todos los outfits para venir al congreso y se te cae una crema dentro y te los estropea. Y tú piensas, todo el esfuerzo que hice para ir vestido tan feo. Te, te cortaste el pelo para el congreso y te dice Junior, no puedes usar el secador. Sales como un perrito mojado. Todos los esfuerzos que hagas en la fe los vas a estropear en algún momento. Al menos que el Señor extienda su gracia y te diga levántate y anda. Nadie te va a ver ese peinado de perrillo. Yo les tapo los ojos en el nombre de Jesús. Porque entonces así todas esas palabras van a tener, van a ser parte de un edificio que estás construyendo. Si Jesucristo está en el centro, si entendemos por la revelación que somos paralíticos y que todos nuestros esfuerzos... No valen la pena. Ahora, ¿quiere decir que no me tengo que esforzar? No. Quiere decir que me tengo que esforzar agradecido de que la parte que yo no llego, sé que Dios llega. Sé que hay un fuego, que Dios es fuego consumidor, pero sirvo agradecido porque ese fuego para mí no es. ¿Para quién es? No lo sé. Sé para quién no es. Para todo aquel que en él cree, no se pierde, no se quema. Señor, es nuestro deseo conocer a, conocerte a ti de una manera tú eres, no ignorando los peligros del mundo, sino al contrario, sabiendo que de esos peligros somos librados por tu gracia. Y a la, a la pregunta de si queremos ser sanos, la respuesta es sí, queremos ser sanos. Nos esforzamos, intentamos llegar, hacemos todas las acciones que vemos que hacen los demás y si hay que levantar las manos las levantamos y si hay que dar, damos. Pero más allá de eso, queremos es conocerte a ti queremos llegar a un punto de estar cerca de ti en el que todo lo que hablemos te refleje a ti, que todo lo que somos te refleje a ti, que esta iglesia sea un reflejo de ti que cuando alguien pregunte a qué Jesús crees contestemos al Jesús que conocemos, al Jesús que nos vio tirados en el suelo y nos abrazó y después de limpiarnos sin merecerlo, nos dijo, ¿sabes qué? Ahora vamos a trabajar en, en tus acciones. Ahora vamos a cambiar actitudes, ahora vamos a dejar ciertas cosas, porque eso es tan bonito. Sentirnos abrazados por el Señor, amados por Dios. ¿Cómo defino yo a esta iglesia? Es una iglesia que al Señor amó. ¿Que nos amó? Todo lo que tenemos es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Que nos ayudó a tomar buenas decisiones no porque somos más listos que nadie, sino porque la gracia de Dios se derramó en nuestra vida y hoy estamos aquí sirviendo a Dios, no por miedo por agradecimiento por agradecimiento a la obra de Jesús en la cruz por el agradecimiento de que Dios se puso en medio mío y hoy tengo la libertad de estar delante de que ahí donde estás cierra tus ojos si quieres darle gracias a Dios ahí donde estás y todas esas palabras que Dios te ha dado se resumen en Jesucristo en parecernos cada día más a Jesucristo en ver quién eres tú Señor y en seguirte como tú le invitaste a los discípulos nos invitas hoy a nosotros sígueme y nuestra respuesta es Señor queremos seguirte ayuda a nuestra fe Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos. Y esta canción, que me encanta, nos recuerda una verdad. Y es que todos nuestros esfuerzos no llegan, pero Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Él es el agua que sacia nuestra sed. Él es el camino que necesitamos caminar. Jesucristo es suficiente